تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده تقصی لذت های استانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاریم سیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرارت سالها که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم های که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم هفته گذشته روز جهانی مشاوره و روانشناسی بود اهمیت مشاوره روانشناسی در چیست؟ وضعیت مشاوره روانشناسی در ایران چگونه است؟ حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مشاوره و روانشناسی در ایران اغلب در کار باز تولید همان ارزش های مسلط جامعه و ارائه استانداردهای از پیش تعیین شده از انسان نرمال است. رضا کازمزاد روانشناس اما میگوید روانشناسی قصد ارائه استاندارد ندارد بلکه میکوشد به افراد کمک کند به خود و مسائلشان با فاصله نگاه کنند. من فهیم خزره هیدری هستم. سلام به بحث نفته ما در تابو خوش آمدید. اهمیت مراجعه به مشاوران و روانشناسان در مواقعی که اشخاص با مسائلی غیر فیزیکی روبرو میشن یعنی مسائلی که به اندامهای روانی به ذهن به حتی تصمیم گیری برای زندگی بستگی داره مدام توصیه میشه که خب مراجعه بکنین به مشاوران روانشناسان از طرف یک حالا نگاهی وجود داره که مشاوره روانشناسی به نظر میرسه که که برای همه مسائل زندگی پیچیده و پرمسئله امروز میتونه که راه حل بده آقای قاضیان اگر بحث رو با شما شروع بکنیم شما در مورد این گزاره نظرتون چیست و فکر میکنید آیا اساسا چنین چیزی ممکنه از مشاوره یا روانشناسی چنین چیزی برمیآید در اینکه به هر حال ما در جهانی زندگی میکنیم که نیاز به مشاوره داریم تردید نیست مسائل پیچیده تخصصی شدن و ما به مشاوره و مشاوره کردن نیاز داریم البته که خب خوب مشاوره ها را اصلا تفکیک کنیم من تأکیدم فعلا روی مشاوره روانشناسی است و مشاوره خانوادگی و اون نقطه تمرکز و انتقادم اتفاقا روی این دو دسته است مشاوره هاست مسئله اینجاست که اونا میتونن به ما کمک بکنن که ما بسیاری از داستان ها و اسطوره هایی که در مورد روان و روح و اینا گفته شده رو فراموش کنیم بدونیم که جنبه ها یا بنیان های مادی اونچه که ما اسمش رو روح روان یا ذهن میذاریم چی هست چون متکی هستم مطالعات زیست شناسی بیوشیمی فیزیولوژی مطالعات تکاملی ژنتیکی که همه اینها میتونه نشون بده که اون چیزی که ما تحت عنوان ذهن روح روان یا هر چیز دیگری ازش یاد میکنیم چه ابعاد مادی داره که ما ممکن ازش قافل باشیم اما مشکلات دیگری در این بین پیش میاد که به ویژه در جامعه های بسته و در جامعه مثل ایران خیلی شدیدتر به همین دلیل من نقدم غیر از اینکه راجع به مشاوره روانشناسی و مشاوره خانوادگی تا حد زیادی منحصر به جامعه ایران و مشاوران ایرانی است حتی مشاوران ایرانی که در خارج زندگی میکنند و مشاوره میدن بر اساس اطلاعات زیادی که از افرادی که به مشاوران مراجعه کردن گرفتن و همینطور مدعیاتی که این نوع از مشاوران در فضای آنلاین یا در نوشته ها و گفته های خودشون با سولید میکنن 
ما برمیگردیم به شما که در مورد این نقد بیشتر بدونیم قبل از این روزه بدید که با آقای کازمزاده مهمان دیگر برنامه صحبت بکنیم آقای کازمزاده آقای قازیان گفتن که ما به حال به مشاوره احتیاج داریم در زندگی پیچیده و پرمسئله امروز اما خب نقد هم دارن به شکل مشاوره که ممکنه ارائه بشه میخوام بدونم شما به عنوان کسی که حرفه و تخصص خودتون روانشناسی و مشاوره روانشناسی است چه نکته رو در این آغاز بحث میخواین روش تاکید بکنین روانشناسی کلا مثل سایر علوم انسانی زاده مدرنیت است هم زاده مدرنیت است و هم پاسخگو به نیازهای انسان مدرن مهمترین گروه اجتماعی فرد در نظامهای سنتی نظام خیشاوندیش بود خانوادهش بود پدر مادرش بودند اعضای گروه اجتماعیش بودند که تعیین میکردند تو مراحل مختلف زندگی به چه شیوهی باید امورات خودش رو پیش ببرد با ناکارآمد شدن گروههای اجتماعی و یا با از دست دادن مشروعیت نهادهای اجتماعی کلان مثلا نهادهای دینی و با رشد فردیت یه خلایی ایجاد شد یعنی انسان مدرن نیاز داشت به اینی که بتونه با مشکلاتی که باهاش رو به رو میشه برخورد بکنه یکی از راه حل‌های مهمی که در چنین شرایطی برای پیش پای چنین انسانی گذاشته شد میشه گفت روانشناسی در رابطه با جامعه ایران من فکر می‌کنم یک بخشی از مشکلات اساسا این شغل و این قضیه میتونه توضیح بده اونم اینه که شغلی مثل روانشناسی در یک فاصله هم با قدرت سیاسی شکل گرفت هم با نظام خیشاوندی یعنی این دو دسته که بیشترین تأثیر رو در گذاشته روی زندگی یک فرد داشتن از این دو فاصله گرفت یعنی اینی که ایجاد کردن یک فضایی خارج از نظام خیشاوندی و خارج از نفوذ قدرت سیاسی برای اینکه فرد بتونه در رابطه با خودش و زندگیش فکر بکنه یک اصل بسیار مهمی هست که اونم تو نظام تربیتی کشورهای غربی خیلی اهمیت پیدا کرد که باز از این زاویه تا حدی میشه گفت با جامعه ما تفاوت‌های مهمی وجود داره و اونم اصل در حقیقت میشه گفت ما فلسفه‌ش میگیم اتونومی حالا به خود بنیادی یا خود باوری ترجمهش کردن یعنی روانشناس وقت کسیه که این خود بنیادی و اتکای فرد رو به خودش تقویت بکنه اینی که فرد بتونه به شکلی آزادانه در رابطه با سرنوشت خودش در رابطه با تصمیم‌های بزرگ زندگی خودش تصمیم بگیره این تو جامعه مثل ایران مسلما اصلا یه همچین شغلی رو میشه گفتش که انجام دادن به شکلی درست کار بسیار دشواریه و حتی میتونه برزد اون چیزی که در ابتدا فلسفه خودش بوده شکل بگیره و رشد بکنه آقای قاضیان ولی پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که مشاوره روانشناسی هم یک مجموعه از ارزش‌های خودش رو بنیان گذاشته آیا آیا همینطوره و خب حالا اون ارزش‌ها رو به عنوان استاندارد تعریف میکنه من موافق هستم که روانشناسی و علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی همراه با سایر علوم ریشه های آغازینشون در خود بنیاد بودن انسان رشد کرده ولی به مرور که وارد عصر مدرن و مدرنیته متأخر میشیم عملا میبینیم که این علوم در شیوه کاربردشون تبدیل شدن به باز 
تولید کننده ارزش های مدرن اگه 50 سال پیش کسی به مشاور روانشناسی مراجعه میکرد و میگفتش که من هم جنس گرا هستم مطابق آموزه های روانشناسی در اون دوره این باید بیمار قلم داد میشد چون در اون دوره ارزش های حاکم در جامعه های مدرن مخالف هم جنس گرایی ولی امروزه خب شما میبینید هم از کتاب های دستور عمل روانشناسی این برداشته شده هم وقتی افراد مراجعه میکنن دیگه نیازی به بهبود یا درست شدن یا خوب شدن ندارن من تاکید میکنم رو کلمات خوب درست قابل قبول و امثال اینا چون اینا در واقع همون ارزش های مسلط جامعه هستن که از طریق مشاوره روانشناسی باز تولید میشن افراد حواسشون نیست که اینا داره به نام علم به خوردشون داده میشه یا قبول میشه در حالی که علم نمیتونه بگه چه چیزی خوب است نمیتونه بگه چه چیزی درست است نمیتونه بگه چه چیزی نادرست یا بد هست نمیتونه بگه همجنسگرایی خوب است نمیتونه بگه بد است این خود آدما هستن که باید تصمیم بگیرن ولی ما میدونیم که در جریان مشاوره ها ارزش های مسلط اجتماعی رو داره باز تولید میکنه و متاسفانه بیشتر روانشناسان و بیشتر مشاوران به ویژه در جامعه های بسته متوجه تفکیک بین ارزش هایی که خودشون یاد گرفتن ارزش های شخصی و اجتماعی خودشون هست و اینا رو دارن در قالب علم به خورد مصرف کننده خودشون یا مشتری خودشون میدن نیستن و مصرف کنندگان هم به همین ترتیب خب با این مثالی که شما زدین برمیگردیم به آقای کازم زده آقای کازم زده آیا روانشناسان مشاوران که اشخاص بهشون مراجعه میکنن 50 سال پیش بر اساس آنچه که در جامعه ارزش های مسلط بود یک پیشنهادات و یک نگاهی رو ارائه میکردن به این اشخاص الان بر اساس آنچه که امروز مسلط هست یا میره که مسلط بشه ارزش های شناخته شده در جهان امروز صحبت میکنن بنابراین یک شکلی استاندار بر اساس تقاضای جامعه ساخته شده که روانشناسی هم در باز تولید اون به این ترتیب نقش ایفا میکنه کار روانشناسی فقط تطبیق دادن خودش با ارزش ها نبوده بلکه همزمان با ارزش های حاکم بر جامعه مبارزه کرده درسته که مسئله مثل همجنسگرایی رو در یک دورانی به عنوان بیماری نگاه میکرده ولی در دوره روانشناسی به همجنسگرایی به عنوان بیماری نگاه کرده که به لحاظ قضایی جرم بوده و مسئله کاملا اخلاقی بوده یعنی تونسته مسئله کاملا اخلاقی و جنایی رو تبدیل بکنه به مسئله بیماری علمی و بعد از اینی که به مسئله بیماری تبدیل شد باز هم در درون خود روانشناس ها فروید در ابتدای قرن مثلا جز کسایی بود که از حالت بیماری هم سعی کرد همجنسگرایی رو یه مقدار خارج بکنه هرچند همچنان بهش به عنوان اختلال نگاه میکرد و این افراد فقط تابع شرایط بودن بلکه در خیلی از مواقع خیلی از انگهای اجتماعی که بر انواع و اقسام بیماری های روانی زده میشد و در حقیقت نقش بسیار مهمی رو برای به عقب روندن این نوع فکر در جامعه بازی کردن به هر حال روانشناسی جز علومیه که خیلی عمومی شده خیلی آمیانه شده شما انواع و اقسام کتاب ها مجلات برای سطح گوناگون در جامعه از نوع پرفیش خوبش تا انوایش که واقعا صحبتهایی که میکنند میشه گفتش خارج از کادر روانشناسی قرار میگیره هرچند به اسم روانشناسی در موردش صحبت میکنن خب زیاده در حال حاضر یکی از اون مخرج مشترک ها همینه که برای سلامت روان یک استانداردهای ثابت در واقع تعیین نکنن یعنی روانشناسی تبدیل نشه به یک نوع یکسانسازی 
و بعد از جنگ جهانی دوم مخصوصا با جنبشی که در درون خود روانپزشکی به اسم جنبش ضد روانپزشکی ایجاد شد مثلا در ایتالیا باعث شد که تمام بیمارستان های روانپزشکی رو بستند که همچنان الان بسته است یا توی انگلستان یک جنبش بسیار عظیمی ایجاد شد برای اینکه دقیقا همین چیزی که آقای قاضیان میگن به عنوان نهاد یک بیمارستان و یا یک علم حافظ نظام ارزشی جامعه که توش زندگی میکنه نباشه خب ممکنه که روانشناسی به عنوان یک علم ذمهش بری باشه از اینکه در واقع ارزش ها رو باز تولید کنه ولی ببینیم که در عمل میخوان اینو اجرا بکنن در جامعه مثل جامعه ایران چه اتفاقی میفته اینجاست که اتفاقا مواجه میشیم با استانداردهایی برای رفتار برای شخصیت برای چگونه بودن چگونه زیستن اینهای استانداردهایی است که گفته میشه که روانشناسی میاد ولی در واقع همونطور گفتم با سولید ارزش‌های اجتماعی بحث این است که علم روانشناسی نمیتونه بگه همجنسگرایی درست است نمیتونه بگه نادرست است امروزه داره میگه درست است به دلیل اینکه ارزش‌های اجتماعی بیشتر این رو پذیرفتن تو برخی از جامعه ها تو جامعه هایی مثل جامعه ما که جامعه های بسته تر هستن یعنی تنوع ارزش های اجتماعی کمتر هست این وضع بدتره یعنی مشاوران روانشناسان اونها رو با شدت بیشتری باز تولید میکنن اینجاست که آگاهی انتقادی مشتری یا مخاطب یا کسی که مراجعه میکنه روانشناس لازمه که بدون خودش باید در مورد ارزشاش تصمیم بگیره به ویژه در جامعه ما که با ارزش های مذهبی هم مخلوط شده که این دیگه کار رو بدتر از بد کرده آقای کازم زاده آقای قاضیان از آگاهی انتقادی صحبت کردند که خوبه که مراجعان به مشاوران روانشناسی داشته باشند میخوام از این نکته استفاده کنم و برسم به انواع و اقسام مشاوره های واقعا بی پایان ویدیوهای مختلف در شبکه های اجتماعی مشاوره های تلفنی مشاوره های آنلاین که اینها خیلی فراوان هستند و خب مخاطب دارن اشخاص باشون تماس میگیرن مثلا یک جمله میگن و آقای روانشناس یا خانم روانشناس با اون یک جمله بهشون میگه که شما باید طلاق بگیری شما نباید طلاق بگیری شما باید بری تغییر جنسیت بدید شما نظرتون در مورد این شکل از مشاوره روانشناسی چیست یه نکته رو در ابتدا در رابطه با صحبت آقای قاضیان بگم اونم که گفتن امروز فکر اشارهشون به جوامع غربی بود که هم جنسگرایی رو خوب میدونن و حالا روانشناسی مثبت تلقیش میکنه اصلا همچین چیزی نیست یعنی روانشناسی هیچ نظری در مورد همجنسگرایی از نظر خوب بودن یا بد بودنش نداره به هیچ وجه تنها هدفش توضیح این پدیده روانشناس تعیین میکنه اون مهارت‌های فردی اشخاص رو تقویت بکنه در درونشون که قابلیت‌های خودشون رو بهتر بشناسن ببینین کسی که میره پیش یه روانشناس دقیقاً مثل یه میشه گفت دو چرخه سواره انگار که میره پیش یه شخصی برای اینکه خودشو بتونه تو موقعیت دو چرخه سواری ولی این دفعه با فاصله نگاه یعنی کمک کردن برای مشاهده کردن موقعیتشه در رابطه با صحبتی که شما کردین مشاوره آنلاین و اینترنتی ببینین اگر در حد آگاهی رسانی باشه ایرادی نداره اما اگر از طریق آنلاین یا اینترنت وارد روان درمانی بشه که یک فرایندیه که باید با حضور واقعی و فیزیکی هر دو نفر صورت بگیره کار درستی نیست شما تا وقتی که یک فرد رو از نزدیک نبینید و نشناسید و یک مدتی همراهش نباشید 
هیچ حکم کلی نه در ارتباط با بیماری میتونید صادر بکنید حتی اگر شما آشنا نباشید با محیط اجتماعی اون آدم نمیتونید بهش کمک بکنید من آقای غازیان از جمله حالا شما تخصصتون جامعه شناسیست آقای کازمزاد تخصصشون روانشناسی است این اینجا این موقعیت خوب رو هم به وجود میاره که این پرسش رو مطرح بکنیم که یک جامعه مثل جامعه ایران آیا بیشتر به جامعه شناسی نیاز داره یا به روانشناسی و مطالعات روانشناختی که بیشتر به فرد برمیاد؟ به نظر من خیلی پرسش جالبیه خصوصا وقتی جامعه مثل مثلا جامعه آمریکا رو با جامعه ایران مقایسه کنیم جامعه آمریکا خب جامعه است که روانشناسی روش خیلی مسلطه به این مفهوم که توی این جامعه فرض شده که همه بار به دوش شماست اگر مشکلی وجود داره این شمایی که باید به خودتون بجنبید و مشکلتون را حل بکنید ساختارها، فرهنگ، تاریخ این چیزهایی که در کنترل شما نیستن اونها رو بذارید کنار شما باید به خودت بپردازی و به همین علت روانشناسی اینجا خیلی قدرت گرفته یعنی آدم ها فکر میکنن مسئول رفتار و به موفقیت ها و کامیابی ها و ناکامی های خودشون هستن و اگر ناکام هستن این ساختارهای اجتماعی تاریخ نمیدونم دشمنان اینها نیستن که باعث ناکامی اونها شدن بلکه مثلا تنبلی شخصی انتخاب عدم انتخاب درست هدفها و چیزهایی که برخلاف به شخص برمیگرده و شخص میتونه از طریق مراجعه به روانشناس یا مشاور روانشناسی یا مشاوراتی از این دست بهبودشون بخشه در جامعه ما برعکسه یعنی اون نوع از حس برون فکنی ملی که ما داریم که هر چیزی رو سعی میکنیم به جایی که در وحله اول در خودمون جستجو بکنیم ببینیم سهم و نقش ما چیه به چیزهای دیگه مثل تاریخ، عرب، مغلها، آخوند، شاه چیزهای دیگری نسبت میدیم تا زمه خودمون رو بری بداریم از اینکه ما هم مسئولیتی داریم در این اتفاقی برای من افتاده ناکامی یا کامیابی که من داشتم اینجا بنابراین اتفاقا روانشناسی میتونه نقش بهتری داشته باشه و باید قلبه بیشتری داشته باشه و برعکس اتفاقا جامعه شناسی در ایران قوی تره بسیار خوب آقای غازی من به عنوان آخرین سال با شما این موضوع رو هم مطرح میکنم که یکی از نکاتی که حالا منتقدان مطرح میکنن این هست که روانشناسی و مشاوره خیلی جهان به یک ابزار تجاری خیلی صرفاً تجاری به یک دکان تجاری و به حال صرفاً مادی بدل شده اشاره میکنن هم به ویزیت های بسیار بسیار گرون کسانی که باید به عنوان مشاور بهشون مراجعه بشه و هم اشاره میکنن حالا به این وضعیت آنلاینی که در مورد انواع مشاوره های روانشناسی میبینیم که وجود داره و خب اشخاصی از این طریق در واقع نام و نان میجویند فکر میکنید که همینطور این انتقادی که میکنند وارد اساساً یا اینکه این میتونه در هر شغل و تخصصی اتفاق بیفته ببینید من فکر میکنم اگر بحث قیمت به اصطلاح در میون باشه همه چیز رو باید به بازار سپرد ضمن که وقتی شما ده دقیقه یک ساعت به یک روانشناس مراجعه میکنید باید یک ساعت رو به اضافه چند ده سال گای اوقات مثلا تجربه و تخصص و تحصیل کنید و اونا رو تقسیم بر تعداد بیماران کنید تا ارزش نهایی خدمتی که اون پشت داره در عرض یک ساعت یا نیم ساعت به شما میشه رو به دست اما در مورد اینکه چجوری میشه به از این وضعیت بیرون اومد حتی وضعیت قیمت یه مقدارش برمیگرده به نهادهایی که باید در این زمینه وجود داشته باشد انجمنهای حرفه‌ای یا جامعه‌های حرفه‌ای که بتونن ارزیابی بکنن کار مشاوران رو و روانشناسان رو و اونا رو طبقه بندی بکنن و اون طبقه بندی خودش کمک میکنه برای روشن شدن قیمت و 
بازده کیفی هر گروه یا عده از روانشناسان یا مشاوران به علاوه چون این نهادها در جامعه ما ضعیفن نهادهای جدیدتری هم مثل این ریویو هایی که شما به صورت آنلاین مثلا در خیلی جاها میبینید در خیلی از جامعه ها که با اینترنت بیشتر اخت شدن در جامعه ما خیلی کمتر هست یعنی ما کمتر میبینیم که ریویو بشن اینا و خود اون یه منبعی بشه برای ارزیابی روانشناسان و مشاوران اگر در مورد اون حالتی شما صحبت میکنید که به صورت آنلاین و در تولید انبوه به اصطلاح داره وقتی شما میرید در سطح وسیع میخواید به ده ها هزار نفر یه سیدی رو بفروشید چاره ای ندارید جز این تولید انبوه و یکسان سازی مشتری یعنی مشتری رو باید یکسان فرض بکنید و برای همشون یکسان تجویز بکنید و به همین دلیلم ممکنه بر هر شخصی به طور خاص مفید نباشه و به کلیاتی بگذره که ممکنه دید ما رو بهتر کنه و بازتر کنه ولی اگه کسی بخواد از طریق اونا زندگیش رو بهبود ببخشه به طور مشخص شاید چندان هم فایده ای نداشته باشه. آقای قاضیان خیلی کوتاه خواهش میکنم میتونید در جنبندیتون قبل از اینکه باقی کازم زده برگردیم بفرمایید که در نهایت با شناختی که به عنوان جامعه شناس از جامعه ایران دارید مراجعه به مشاور روانشناس رو به اشخاص با توجه به تنوع مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه براشون تا چه توصیه میکنید با توجه به مجموعه شرایط من پیشنهادی هم است که یا به مشاوران مراجعه نکنن یا با آگاهی انتقادی مراجعه کنن و حواسشون باشه چه چیزی به عنوان ارزش‌های شخصی ارزش‌های اجتماعی ارزش‌های ملی داره بهشون فروخته میشه و اونا ممکنه به عنوان علم قلم داد بشه اینو اگر بهش توجه بکنم اون وقت شاید مشاور به روانشناس خیلی هم نامفید نباشه بسیار خوب آقای کازمزاده برنامه رو با شما به پایان میبریم من میخوام ازتون در واقع بپرسم که همین سوالی که از آقای قاضیان پرسیدم رو با شما هم تکرار بکنم با تاکید بر این موضوع که بسیاری از اشخاص خب در آمارها هم هست که چقدر مصرف داروهای مرتبطه با روان سلامت روان در ایران بالاست فکر میکنین که کمکی میکنه به اشخاص چه نکته در این مورد میتونیم بگین و اینکه حالا آقای قاضی اگر گذاشتن برای مراجعه به مشاوره شما در مجموع فکر میکنین که اشخاص اگر به مشاوره روانشناسی مراجعه بکنن کمک مفید حالی دریافت خواهند کرد یا نه در جامعه ایران ما الان با یه مسئله جهانی روبرویم یعنی بر اساس آمارهایی که سازمان بهداشتی جهانی میده پس از داروهایی که برای بیماری های قلبی استفاده میشه داروهای در حقیقت روانگردانه مخصوصا داروهایی که برای افسردگی و استراب استفاده میشه در خود کشورهای اروپایی در حال حاضر در سطح جامعه اروپا تصمیمات خیلی جدی گرفته شده که میزان هزینه دارو رو کاهش بدن بیشتر تشویق بکنن اتفاقا کار رواندرمانی و مراجعه به روانشناس و از طرف دیگه داروهای روانپزشکی یک تفاوت بسیار مهم با داروهای پزشکی داره اونم اینه که داروهای پزشکی اغلب بر روی علت بیماری اثر میگذاره اما در مورد ناراحتی های و اختلالات روانی داروها بر روی عوارض تاثیر میذاره یعنی عوارض و کاهش میده از این بابت میتونه فوقلاده کمک بزرگی باشه مخصوصا وقتی که ما با رنج های و اختلالات بسیار شدید روبرو هستیم اما همزمان در کنار کاهش عوارض مثل استراب مثل افسردگی مثل داشتن توهمات مثلا باید تا اونجایی که امکان داره ریشه یابی بشه مشکلات 
تو محیط خانوادگی تو محیط اجتماعی و جامعه رو باید نسبت به مسئله بیماری روانی و اختلال روانی حساس کرد بیماری روانی یک اختلال بسیار بزرگ در روابط فرد با محیط اجتماعیش هم شغلیش هم خانوادگیش ایجاد میکنه توی جامعه ای که به این نکات نمیشه زیاد روش انگوش گذاشت نمیشه اخلاقش رو به زیر علامت سال برد نمیشه پول خرج کرد برای ایجاد نهادهایی که بتونه روی سطح کلی جامعه نظر سلامت روان تاثیر بذاره خب اولین رفلکس پزشکان روان پزشکان تجویز داروه ولی متاسفانه به تنهایی کفایت نمیکنه به هر حال ببینین جامعه ما با یک بحران میشه گفتش اتوریته مشروع روبروه یعنی اتوریته های سنتی از پدر در درون خانواده شما میتونید شروع بکنید برید تا برسید به رهبر جامعه و برسید به حتی اتوریته های دینی اون مشروعیت گذشته خودشون رو از دست دادن بخشی از این مشاورها بخشی از روانشناس ها به نوعی با گرفتن این اتوریته و حتی میشه گفت سو استفاده یعنی یک نوع اتوریته علمی و مشروع در مقابل اونها ارائه میدن و طوری رفتار میکنن و طوری صحبت میکنن که انگار میشه به طور کلی یک سری اصولی رو برای سلامت روان و یا برای موفقیت در زندگی به دست آورد این شرایط سوء استفاده مقدار ایجاد شده من فکر میکنم برای اینکه بشه با اون قضیه مقابله کرد آگاه کردن جامعه در ارتباط با سلامت روان باش با کار اساسا یک روان درمانگر هدفش و دلایل مراجعه بهش میشه کلی تو این از این زاویه کمک بزرگی بسیار سپاسگزارم رضا کازمزاده و حسین قاضیان مهمانان این هفته تابو